0: A reading from the Book of Judges. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Zorá un hombre de la tribu de Dan llamado Mano. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor ni comer nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue a decirle a su marido, me ha visitado un hombre de Dios que por su aspecto terrible parecía un mensajero divino, pero no le pregunté de dónde era. Ni él me dijo su nombre. Solo me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor ni comer nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. La mujer de Manot dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. En mi boca esté, esté llena de alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor. Narraré tu victoria tuya entera, Dios mío. Me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos ven a librarnos no tardes más
1: Domino svobiscum, lectio sancti evangelice cuntum lucam.
2: Gloria a ti,
0: Domino. En tiempos de Herodes, rey de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor.
1: No tenían hijos porque Isabel
0: era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso.
1: La muchedumbre
0: del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de
1: temor.
0: Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido
1: escuchado.
0: Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, guardarás silencio sin poder hablar hasta el día en que eso suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento. El pueblo... Estaba guardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había, que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, Así me ha tratado el Señor, cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres.
2: 24
1: ago today.
2: Hace 24 años, durante la Navidad del Santuario del Santísimo Sacramento en Hansville, Alabama. Fue consagrado a la transacción de gracias y adoración de Dios Todopoderoso. Hoy, diciembre 19, es el cumpleaños del Santuario del Santísimo Sacramento. En este día, velas sobre los pilares en las, dentro de las paredes del santuario se encienden para conmemorar ese santuario en Hansville como lugar santo dedicado para la adoración solemne a Dios Todopoderoso. Su día de cumpleaños, esa solemne adoración a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ofrece en este lugar, especialmente en el altar. El santuario del Santísimo Sacramento está consagrado y apartado del mundo como lo es cada iglesia, para ser un lugar de luz en medio de la oscuridad. Un lugar donde podemos acudir y estar cerca, quizás de nuestras velas, quizás no exteriormente, sino nuestras almas. Hemos sido prendidos fuego, hemos sido consagrados a Dios por el agua en el Espíritu Santo, por los sacramentos, especialmente el bautismo. Y todos los días, si elegimos, podemos venir y recibirlo en la Sagrada Comunión para mantener encendida esa vela brillantemente en nuestras almas hasta que el Señor venga otra vez en su gloria y majestad. La iglesia en este tiempo solemne espera la venida del Gran Rey en su gloria. El Adviento es un tiempo de espera, un tiempo de paciencia. Si lo reconozcamos o no, todos necesitamos crecer en paciencia y en virtud, y eso es un arte. Principalmente es un arte, es una gracia que Dios quiere dar, esperar pacientemente, esperar como el pueblo elegido lo esperó en su primera venida, y como esperamos por él en su venida en gloria en la segunda venida. Pero el Adviento es el tiempo entre la primera venida en la carne y su segunda venida en la gloria. Es ese camino largo. Ese camino largo entre la primera venida y su venida en la gloria, cuando Él nos encontrará en la gracia. Él nos encuentra en el momento presente. Él nos encuentra en lo cotidiano del cristianismo. Como la Madre Angélica decía, cuando las cosas... Se ponen serias. Él viene a nosotros. En estos días antes de Navidad, quizás es un buen momento para recibir el sacramento de la penitencia y reconciliación. Si no lo han hecho antes, muchas parroquias en torno a Birmingham tienen servicios de penitencia, quizás en sus parroquias locales. Pueden sacar una cita con el párroco para, para realizar un buen examen de conciencia, una buena confesión de los pecados y hacer un propósito de enmienda firme para nunca ofender más al Señor, incluso en lo más pequeño.
1: Siempre
2: tenemos que estar a la espera, dispuestos, preparados para escuchar, para encontrar al Señor cara a cara. Hace unos años atrás les pedí que recen por un joven, Austin Collette, quien tenía un tumor cerebral. Él tuvo una operación muy gran, grande en aquel entonces y parecía estar recuperándose, pero el cáncer regresó. Y murió hace poco más y un mes atrás, en noviembre.
1: Y él recibió todos los sacramentos
2: que, tenía, que la iglesia tiene disponibles para preparar su alma, para entregársela al Señor. Así que, por favor, crecen por Austin para el descanso de su alma y por consuelo para su familia.
1: Realmente,
2: nunca sabemos cuándo nos llegará la hora. Este jovencito... Tenía poco más de 20 años. Recientemente había terminado la secundaria, pero uno nunca sabe cuándo le llegará la hora. Y el adiento es un tiempo para recordarnos a la iglesia entera y los individuos en la iglesia a esperar ante la presencia del Señor. Esperarlo como si fuese nuestro último día. Estar con Él como si fuese nuestro último día.
1: El 17
2: de diciembre hasta el 24 de diciembre estamos en preparación inmediata para la solemne celebración del nacimiento virginal del Señor en Belén.
1: Se ha
2: conocido como la octava de Navidad, así como tenemos una octava después de Navidad y la octava de Pascua. Este tiempo antes en preparación es la octava antes. Y estos días en la Sagrada Liturgia se utilizan las antífonas de O. Estas antífonas se remontan a los siglos V y VI, como el famoso historiador Huesio, quien vivió del año 480 a 524, indica en su Historia de la Iglesia. Y para el siglo VIII ya se utilizaban en la Sagrada Liturgia en Roma.
1: Estas antífonas nos dan
2: los siete títulos del Mesías junto con la profecía de Isaías de la venida del rey tan esperado, del rey Mesías. Siete antífonas escuchamos en esta semana en la liturgia son sapiencia, sabiduría o adonai, Señor o oh, raíz de Se o oh, clavis David o oh, clave de David o oh, alianz o oh, sol naciente o oh, rex gentium
1: oh, rey de las naciones y o oh, Emmanuel que significa
2: o oh, Dios Dios está con
1: nosotros. Y ese es un
2: himno tradicional, todos lo conocemos. Oh, ven, ven, Emanuel. Realmente debe ser cantado. Cada cristiano, cada católico sabe, por lo, como mínimo, las palabras de comienzo. Oh, ven, Emanuel. Es un himno que cuando uno lo escucha, uno escucha incluso la melodía del himno, uno inmediatamente quiere cantar para rendirle alabanza a Dios, porque el Rey Mesías va a venir. Estos antífonos se utilizan en el Santo Sacrificio de la Misa, en el Aleluya y también en las vísperas, como versículo antes y después del Magnificat de María.
1: El día de hoy
2: el antífono de O nuevamente es radix o raíz
1: de GC.
2: Imagínense la imagen de una raíz, las raíces de un árbol, las raíces de algo que es exterior, las raíces a menudo están
1: ocultas, a veces sobresalen
2: un poco por encima de la tierra, pero... Ah, a menudo las raíces están ocultas y son esenciales para la vida de un árbol. Absorben los nutrientes esenciales y el agua para que el árbol pueda crecer. Y las raíces son lo que anclan el árbol y lo mantienen firme. Sin raíces firmes, el, el árbol no sobrevive. Sin raíces, el árbol no puede soportar las tormentas. Apliquen eso a sus propias vidas. Tener raíces sólidas, sin una base sólida en el Señor, sin mantener las luces encendidas, las velas, no seremos capaces de navegar las aguas de la vida, cualquiera sea el desafío que venga. Esta antífona de O tiene sus raíces en la profecía de Isaías del Mesías. La imagen de un sarmiento que sale de un tronco. Sí, fue el padre de David, el rey David. Y David fue el padre el fundador del reino davídico. Y ese reino se simboliza con un árbol. Todas las naciones de el mundo vendría a encontrar refugio sobre este árbol y alrededor de este. Este hermoso árbol, en donde todas las naciones del mundo se congregarán, quedó reducido a un tronco, fue cortado, fue destruido.
1: ¿Qué significa
2: esto para que el reino de David fuese reducido a un tronco? Este árbol que fue reunido en Tronco simboliza el trágico evento de 585 a.C. cuando Babilonia invadió Jerusalén, destruyendo la ciudad, destruyendo el templo, destruyendo la dinastía. Y el pueblo elegido fue llevado a Babilonia, el cautiverio en Babilonia dónde está Dios en medio de todo esto Dios está siempre en medio de los detalles incluso en las tragedias de la vida él siempre está presente él no teme a la oscuridad nuevamente en Dios no hay oscuridad nosotros vemos oscuridad dentro de Dios Dios ve luz Dios disipa la oscuridad. Pueden decir que él no teme nuestra oscuridad. El pueblo de Israel anhela ver a Dios y anhela que él venga a corregir las cosas. Y Isaías da esa profecía en el capítulo
1: 11.
2: En aquel día brotará un retoño del tronco de Jesús y y florecerá el espíritu del Señor, estará sobre él un espíritu de sabiduría y de entendimiento, un espíritu de consejo y fortaleza, un espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y su deleite será el temor del Señor. No será juzgado por apariencia, ni decidirá por rumores, sino que juzgará a los pobres con justicia,
1: decidirá. El
2: destino de la tierra afligida juzgará a
1: los injustos con su boca y a los injustos. Llevará
2: la justicia como un cinturón.
1: Dios
2: no ha abandonado a su reino. Dios nunca abandona su pueblo. Nosotros abandonamos a Dios a través de nuestro rechazo, nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero Dios nunca olvida a su pueblo. Él no nos da la espalda. La casa de David ha continuado y el sarmiento, en el sarmiento que brota del tronco de
1: Jesús.
2: Esta es la teología básica y subyacente de O. Radix, G.C., la raíz de G.C., en estos días antes de Navidad, enfoquemos nuestros corazones correctamente. Ingresemos en ese anhelo, en esa espera del Señor. Pasemos tiempo con Él en oración, ya sea que tengan la oportunidad de ir a una propia local para pasar tiempo en adoración eucarística para esperar al Señor. Y esa es una buena oración para rezar cuando pudimos ante el Santísimo Sacramento. Estoy esperando. Estoy esperando, Señor. Aquí estoy.